0: Podcast antykryzysowy. Dzień dobry, to jest podcast antykryzysowy. Ja nazywam się Justyna Smolinska i zapraszam Was dzisiaj na ostatni odcinek podcastu, w którym rozmawiać tym razem będziemy o rynku sprzętu AGD. Pralki, zmywarki, lodówki, suszarki do ubrań czy ekspresy do kawy. Czego najwięcej kupowaliśmy w czasie pandemii i dlaczego? Jak pandemia wpłynęła na branżę? Czy zapotrzebowanie na sprzęt rośnie? Ile na to wydajemy? I czy ceny sprzętu AGD będą rosły w najbliższym czasie? A może możemy liczyć na obniżki? Posłuchajcie sami. Moim i Waszym gościem jest dzisiaj Karolina Kłopotowska, zastępca dyrektora generalnego GORENIE. Wpłynęło bardzo pozytywnie,
1: ponieważ tak naprawdę mieszkania, w których przed pandemią głównie, jak się okazało, tylko odpoczywaliśmy, to w czasie pandemii, w czasie lockdownu stały się zarówno biurem, jak i szkołą, siłownią, centrum rozrywki, czyli kinem, restauracją. W związku z tym zaczęliśmy, znaczy wszyscy konsumenci zaczęli zwracać uwagę na komfort na to, z jakich sprzętów korzystają, więc Muszę przyznać, że cała branża RTV i AGD bardzo skorzystała na pandemii. Widzimy dwucyfrowe wzrosty, są kategorie, które nawet wzrosły o trzy cyfry, czyli na przykład suszarki czy pralko-suszarki. To jest sprzęt, który wcześniej był naprawdę ignorowany, natomiast się okazało, że w momencie, kiedy spędzamy w domu tak dużo czasu, to jest to urządzenie, które nie tylko oszczędza miejsce, ale też i zdecydowanie poprawia naszą wygodę i wpływa też na żywotność ubrań. W związku z tym, w jaki sposób możemy też potraktować to jako oszczędność, jeżeli dokonamy tego typu zakupu. Zauważyliśmy również i myślę, nie tylko my pracując w tej branży, ale też mówiąc już o sobie jako konsumenci o tym, z jakich urządzeń korzystamy w domu, jak one są efektywne. Zaczęliśmy się zastanawiać też, zwykle Polak się oczywiście zastanawia, jak efektywnie wydać swoje pieniądze, jak zainwestować. W związku z tym nie tylko kwestia tego, żeby sprzęt był w najlepszej cenie dzisiaj, kiedy dokonujemy zakupu, ale zaczęliśmy też dużo bardziej zwracać uwagę na to, żeby sprzęty były tanie bądź też efektywne w eksploatacji, szczególnie jeżeli mówimy o duże AGD i kiedy kupujemy lodówkę, pralkę, zmywarkę i wiemy, że będziemy z niej korzystać przez 10 czy 15 lat, to zaczęliśmy też zwracać uwagę na to, czy sprzęty są energooszczędne, ile będziemy wydawać na rachunki, więc tutaj się sporo pozmieniało. Zauważyliśmy również i to jest coś, co nie tylko jest w przypadku branży AGD, ale ogólnie, Konsumenci przenieśli się z offline'u do online'u w momencie, kiedy sklepy, galerie handlowe były zamknięte i zdecydowanie pandemia wpłynęła też bardzo korzystnie na rozwój e-commerce'u i zakupów online. Słyszałam nawet i czytałam, że eksperci szacują, że tak naprawdę w ten jeden rok zrobiliśmy skok o jakieś 3 czy 5 lat, jeśli chodzi o poprzednie szacunki, w jaki sposób będzie się rozwijała sprzedaż w internecie.
0: To co jeszcze kupowaliśmy, czego kupowaliśmy, Najwięcej. Czy w czasie pandemii zwiększyło się zapotrzebowanie klientów na konkretne produkty, na przykład czy w związku z przebywaniem w domu, gotowaniem zwiększyło się też zapotrzebowanie na sprzęty kuchenne, ekspresy do kawy, bo kawiarnie były zamknięte. Czy są jeszcze jakieś produkty, które poza tymi już wspomnianymi pralkami, pralkosuszarkami rzeczywiście bardzo na pandemii urosły, na pandemii skorzystały? Szczerze mówiąc to
1: skorzystały praktycznie wszystkie kategorie, dlatego, że z jednej strony mówimy o tym dużym AGD, czy właśnie o tych wcześniej wspomnianych pralkach, pralkosuszarkach, czy zmywarkach na przykład, ale z racji tego, że spędzaliśmy tak dużo czasu w domu, to kwestia była też i zwrócenia uwagi na to, jaki mamy telewizor w domu. Na przykład to, co widzimy i obserwujemy przez ostatnie naście miesięcy, to jest znacznie szybszy rozwój sprzedaży, większych calarzy. Wiem, że kamerki internetowe i tego typu sprzęty po prostu były wykupywane na pniu i dostawcy nie byli w stanie w którymś momencie ich nawet dostarczać wystarczająco dużo. Wspomniała, zapytała się Pani o kuchnię, o urządzenia małego AGD. Tak, tam również odnotowaliśmy bardzo duże wzrosty i to może ze względu na to, że restauracje, nie były zamknięte, ale też i inny trend, który już od pewnego czasu się też utrzymywał, a w tym momencie został zdecydowanie podbity, a to jest kwestia zdrowego odżywiania. W związku z tym zaczęliśmy zwracać uwagę na to, czy nawet nasz piekarnik jest tylko i wyłącznie piekarnikiem, czy może on nam jeszcze dostarczyć jakichś dodatkowych benefitów zdrowotnych i w tym momencie my obserwujemy zainteresowanie piekarnikami, które są wyposażone w funkcje pary. Za chwilę też w związku z z potrzebą konsumencką będziemy wprowadzać na rynek produkty, które będą wyposażone w dodatkowe funkcje typu air fryer, czyli smażenie, pieczenie beztłuszczowe. I ten trend zdrowego żywienia też powoduje to, że zaczynamy się zastanawiać nad tym, co w tej kuchni jeszcze moglibyśmy zainstalować, aby nasze codzienne życie nie było tylko łatwiejsze i wygodniejsze, ale też, żeby przynosiło nam jak najwięcej zdrowotnych korzyści. I ten kierunek, tego typu funkcjonalności w sprzętach też moim zdaniem, naszym zdaniem będą tym, co po pandemii z nami zostanie, ale też nie można na przykład zapomnieć o sprzętach, które po Wygląd. W momencie, kiedy były zamknięte zakłady fryzjerskie, to wystrzeliła sprzedaż trymerów, suszarek i innych urządzeń do domorosłego fryzurowania. Ale jeszcze też trzeba zwrócić uwagę na sprzęty, które nie tylko poprawiają nasze samopoczucie pod względem tego jak wyglądamy, ale i również zaczęło się dosyć duże zainteresowanie sprzętami, które mogą wpłynąć pozytywnie na zdrowie, czyli sprzedaż pulsoksymetrów czy masażerów, tego typu dodatkowe kategorie też zyskały
0: na pandemii. A proszę powiedzieć, jak Wasza firma funkcjonowała, czy funkcjonuje cały czas w czasie pandemii, czyli jak zmieniło się jej funkcjonowanie, jak pandemia wpłynęła no, na wyniki finansowe to jedno, bo już zdążyła Pani wspomnieć, że poszczególne sprzęty AGD i zapotrzebowanie na nie wzrosło dwu czy trzy cyfrowo nawet, więc domyślam się, że przekłada się to również na wyniki finansowe, ale co jeszcze się zmieniło, czy pandemia wpłynęła też jakoś na łańcuchy dostaw, utrudniła jakoś Wasze funkcjonowanie, jak to wyglądało?
1: Zdecydowanie jesteśmy też w tej puli, tak jak i, i reszta konkurencji dostawców, którzy w momencie, kiedy tak znacząco podniósł się popyt, odczuwamy to, że ceny stali poszły do góry, czy kwestie transportu, więc to jest aspekt, który też gdzieś jest pochodną i niestety nie jest to ten pozytyw płynący z czasu pandemii. Jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej firmy, to zdecydowanie zaczęliśmy większy nacisk kłaść na online, na to, by zwiększać rozpoznawalność naszej marki. Co do finansowych aspektów, to tak, oczywiście przy takim wzroście obrotów jesteśmy też i bardzo zadowoleni z wyników finansowych, które osiągaliśmy, ale też przy tak dużych przyrostach. Przyznam, że nasze ambicje rosną w związku z tym na najbliższe miesiące, zarówno pod kątem tego, jakie kategorie się rozwijały podczas pandemii, jak i również szacunków, co zostanie z nami konsumentami po lockdownach i po obecnym kryzysie. Zmieniamy, dostosowujemy portfolio planowanych wdrożeń nowych produktów i mamy na uwadze właśnie to, by sprzęty które planujemy wdrożyć, były tym i dostarczały
0: konsumentom tego, co poszukują. Jak zmieni się ten asortyment? Na co się nastawiacie? Czego się spodziewacie po tych najbliższych miesiącach? Czy rzeczywiście nadal będzie zapotrzebowanie na przykład w tak dużym stopniu na te pralki, pralko-suszarki, czy zestawy domorosłego fryzjera, czy jednak coś się zmieni?
1: Jesteśmy przygotowani i, i duży fokus i nacisk kładziemy na to, by sprzęty, które pojawiają się w naszym portfolio, miały jak najwięcej funkcjonalności, bo to jest też coś, na co zwróciliśmy uwagę, a mianowicie jeżeli mówimy o wcześniej przeze mnie wspomnianym piekarniku, to na przykład, aby były tam jak największa ilość możliwych przepisów. Jeżeli mówimy o pralkach i suszarkach, to aby też tych programów było jak najwięcej i żeby można było zadbać o potrzeby naszych konsumentów. Widzimy, że znacznie wzrosło zainteresowanie większymi calarzami, jeśli chodzi o telewizory, więc nawet pod marką Hisense też fokusujemy się na wprowadzaniu na rynek telewizorów o przekątnej powyżej 50 cali. Na przykład 100-calowy telewizor laserowy to też jest sprzęt, który już jest dostępny w sklepach i będziemy nad tą kategorią w ciągu najbliższych miesięcy pracować aby rozszerzać asortyment. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęty dużego AGD, to poza tym aspektem funkcjonalności, o którym wspomniałam, jest też kwestia zwiększenia asortymentu produktów, które można zabudować, szczególnie jeśli chodzi o kuchnię. Tutaj staramy się też rozbudować naszą ofertę i zaproponować konsumentom zarówno spójne rozwiązania pod względem wyglądu i designu, ale też i urządzenia, które się wpasują stylistycznie w mieszkania które są remontowane, bądź mieszkania, których sprzedaż generalnie wzrosła przez ostatnie parę miesięcy. W związku z tym liczymy też i na to, że szeroka oferta w tym zakresie pomoże zwiększyć nam rzesze fanów
0: Marek Gorenie i Hisense. Proszę powiedzieć jeszcze na koniec, jak już jesteśmy przy konsumentach, to pytanie w ich imieniu trochę, czy ceny sprzętu AGD będą rosły w najbliższym czasie? Co może mieć wpływ na te ceny w najbliższym czasie i czego się Pani spodziewa? Przez ostatnie parę
1: miesięcy faktycznie obserwujemy podwyżki cen surowców, podwyżki cen komponentów, nawet to, że niektóre komponenty są w pewnym deficycie. W związku z tym to wszystko się przekłada na konieczność, podwyżki na wzrosty cen, więc szacujemy, że najbliższe miesiące to niestety kolejne wzrosty, może nie bardzo radykalne, ale trzeba
0: się liczyć z tym, że ceny będą szły w górę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Karolina Kłopotowska, zastępca dyrektora generalnego Gorenia. Dziękuję pani Karolino. Dziękuję i ja. Do widzenia. W dzisiejszym podcaście antykryzysowym to już wszystko i tym samym był to ostatni odcinek podcastu, którym miałam przyjemność nagrywać. Jeśli chcecie posłuchać wszystkich rozmów, to zapraszam Was oczywiście na stronę pb.pl ukośnik antykryzysowy i do Waszych aplikacji podcastowych. Tam znajdziecie wszystkie dotychczasowe odcinki. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.